0: 各位听众大家好，欢迎收听《妈妈来了》，Chill 妈咪 c h e l l 育娃先育己，陪伴宝妈成长。我是 Angela， 我在美国。嗯、呃，我今天非常开心，呃，邀请到了一位场外嘉宾，他是我的好朋友，呃，打从娘胎里就认识，因为我们的妈妈也是好朋友。嗯、呃，范范，呃，范范老师呢，他是呃，毕业于上海音乐学院指挥专业。他的本科专业呢是音乐教育，呃，我记得你当时好像开发了一个幼儿启蒙的课程，是这样子吗？芳芳，你方便自己做一下这方面的介绍吗
1: ？对，在我读研究生的期间，然后呢，我就还在这个课外的时间，就是跟一家机构合作，就是。呃，开发了这样的，在他们机构开发了这样的一个幼儿启蒙，当时针对的孩子大概就是幼儿园四到六岁的这个孩子的音乐启蒙。嗯，主要呢就是介绍一些音乐知识，通过一些音乐游戏啊、呃，让他们简单的感知一下这个音乐。然后甚至呢，这个这个嗯，音乐课程啊，它还有一个，它起源于一个。故事的，他们叫一个纸乐团，这个纸乐团是怎么来的呢？听说是呃。不知道是哪个国家，二战以后，这个因为经济的萧条，就是环大环境的这个衰落嘛，这个国家的小朋友就是没有再有机会，就是嗯学这个乐器了。然后他们的音乐老师呢就想了个办法，用纸做了这个乐器。然后呢，在这些纸乐器上面，他们继续在练习啊，在也就是说，呃，在这些凭自己的这种想象力，在这些纸乐器上面弹奏着。然后多年以后，这些小孩子，然后嗯，一直不坚坚持不懈的在练习。他成了，后来成了就是世界各大乐团的这个首席，各个专这个乐器的演奏家。那是从这个故事灵感出来，然后这个机构就把这个开发成，把这个纸乐团开发成一个课程，就是针对于这个。低龄幼儿的这么一个音乐启蒙课程，在这个课程当中，我们都会介绍所有乐器。那么，交响乐中所有的这个，比如说弦乐呀、管乐呀，啊、呃，比如打击乐呀，会介绍到这个，呃交响乐中基本的这些乐器。教他们认识啊，知道他们的模样长什么，他的这个音色是什么样的啊，大就是最简单的这个演奏技法是什么样的，以及我们在上课的教育过程中，我们会请一个这个专业的，当我教上到比如说小提琴。会请一个小提琴专业的啊老师过来给他们给小朋友拉一段小提琴，然后也会让这些小朋友上去摸一下小提琴啊，感受一下这个呃拉这个弦的这个过程，或者拨一下拨弦的这个音色会产生什么样的变化啊？小提琴长什么样？大概有多大？然后同那这课中我们还会设计一个小环节，就是手工制作，呃，用纸制作一个小提琴，就巴掌这么大的啊。小朋友如果他还不具备这个手工动手能力，我们会请现场的爸爸妈妈们来帮忙。那小朋友，比如说我负责递呃递一个那个双面胶，我递这个胶水，也通过一定程度上来参与这个制作的过程。那么，比如说我通呃一个月之后，我把这个弦乐的介绍完了，那么这个机构还会。就是指定一个师傅来制作一比一大小的这个小提琴乐器，那么孩子就拥有了自己人生中第一个乐器，而且是一比一大小，它不是玩具，那他就可以背着这个小提琴去找朋友玩，带到学校里给朋友展示啊。尽管它是纸做，但它一比一大小，所以它的逼真程度是非常好的，而且它用的颜色也是非常啊、呃、漂亮的。他可以在上面画画、贴小贴纸、签上自己的小签名，然后呢啊可以呃再搞一个。小呃小背包把这个乐器背上去，它的展示功能也是比较强的。那当我们嗯，当然不是每一个人啊，就是每就是乐器能拿到，就是交响乐中所有的乐器，它是拿到比如说一个组别里面的呃代表性的一个小乐器。嗯，那个机构我当时记得，就是他也做过整套完整的这个纸乐器，还让小朋友拿着这个完整的纸乐器在台上演奏过。那么真实的那个好像是在乐池里面，小朋友在台上啊，比如说要小提琴拉起来了，那全体拉小提琴的小朋友就起来啊，模仿这个拉弦的动作，然后底下的那个乐池里面的真实乐手就会演奏这个呃音色。嗯嗯嗯，哎、呃，乐器<对>就是体验感非常强，小朋友也觉得特自豪，也是在他们对对,对，在他们小小的年纪的这个眼中，他们就在演奏了，他不觉得这是、嗯、我就在演奏，而且我在演出，我就是小小演奏家嗯，嗯做过这样的一次演、嗯、但是那场演出不是我指挥的，是另外一个他们跟他们一起的这个，嗯，最初开发，嗯、呃，最初就是说。建立这个机构的这个呃成员，他们来做的这个一个研究，我觉得特别有意义。所以我当时呃听完他们这个，就是让我去呃邀请我去开开发这个课程的时候，我就非常感兴趣，就就是冲着这个纸乐团去，然后开发了这个课、嗯、大概上了有三轮，也就是一这个课程是一年，也一个阶段呃就是呃一个完整的轮回是两年，我大概上了三年左右吧。嗯，也就六个三三呃三呃六年说错了，应该是六年。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，哦，太好了，嗯、那我觉得真的是邀请到很对的人来讨论我们今天关于儿童期的音乐启蒙这个话题了。嗯、呃，谢谢范范。嗯、接下来我想调转一下这个风格哈，就是嗯嗯、呃，你也成为了母亲嘛，就是呃，我也是一名母亲，呃，我就想问你一个。嗯，很实在的问题。那作为母亲之后，你是如何在你自己娃身上去实践这样子的音乐教育的呢？嗯，我很
1: 少给他听，就是一些所谓的儿歌，还有就是给他听一些就是什么励志、嗯、利呃呃有利于这个智力开发的一些什么古典乐曲，这个我真的不太做，但是有非常非常少。啊， uh, 我比较喜欢带他去看一些就是沉浸式的，比如说儿童剧，现在有很多就是针对低龄幼儿开发的这种儿童剧，嗯，然后比如说像是你是演奏家，还有个是小枕头不睡觉，比如说是那个、嗯、呃智先生萨蒂，他们内容都比较简单，而且比较会抓低龄幼儿的那个点，非常符合他们的这个生理特点跟心理的特点，嗯、比如说像撕纸这个名场面，所有做过妈妈的人都会提，就是。经历过这个撕、嗯、小鹏喜撕纸、抽纸巾这个过程， <Yeah. S 1> 呃，他把这个场面就搬到了舞台上面，小孩子就参与的非常的这个。顺非常顺利，而且非参与感非常强，氛围感也很强。嗯、然后他以及会在上现场摆放一些互动的小乐器啊什么的，小孩子就非常愿意参加。一个是这个，还有个就是我会给他听一些，比如说啊，如果是听曲子，就像我刚刚说我没有给他听那个，那我会给他听什么呢？我会给他听一些，比如动物狂欢曲，在离动物。嗯用一些简最简单的语言或者是动作去呃描述、想象、模仿不同的小动物，小小朋友都是天生喜欢小动物，所以他最这个把音乐跟动物就是说结合起来，他们会更加帮助他们去理解这个音乐。比如说像里面的大象，引导他在听这个主旋律的时候，哎，它的主旋律在低音这个乐器上面，而不是在我们普通理解的高音乐器上面。当然，跟这个动物的本身特征就很像。嗯，然后呢？比如说速度是会非常慢的，那我会跟他一起在这个爬爬垫上慢慢的移动，或者是爬，或者是这个翻，呃，这个滚，或者是走，但是总之是一种非常缓慢的速度在挪动，体会音乐，就是说跟这个动物的生活习性、外表特征非常吻合的一些元素啊。再比如说，我会给他看一些就是专门为音乐。配的动画，比如说《幻想曲》两线，但是这个是比较早的作品了，已经是或者《糊涂交响曲》，爱唱的小土豆，还有个是《彼得与狼》啊，他的每一个这个人就是形象，比如老爷爷呀、啊、小彼得呀、猫呀、这个小鸟啊，他们都有非常呃特征鲜明的一段这个旋律，会对应着这个这个形象。嗯嗯，就是音乐更加视觉化，引导这个小朋友的这个听觉、视觉的培养。嗯，然后我会鼓励他多去接触、聆听各种乐器，在有机会、就是有机会、有条件的情况下面，包括音乐绘本啊。如果你周围有朋友的，孩子学其他的乐器呢，就更好了。你可以更直观的去触摸一下啊，听听别人的演奏啊。当然，就是说听名家演奏跟我们身边，比如说孩子演奏，那感觉还是不一样的嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，哎、啊，您说，我就记得很清楚，当时我跟你在平时我们的视频聊天里，你就有说到，比如说你在家里白天呢，你会放嗯、呃、速度稍微快一点的音乐。然后到了晚上呢，因为要提醒他睡觉了，你可能就会放比较慢的音乐、缓和的音乐。就是这个是你一直在坚持着吗？还是说
1: 没有？嗯、没有没有说一直坚持。对的，哦、适当的取就地取材。哦， oh, 碰到睡觉了，<对>然后小孩比较难哄了，放点音乐什么的，嗯、对，呃，刚好，呃，希望他现在要起床了，不要赖床了，放点音乐，适合适当的音乐，嗯、就是跟当下刚好，哎，有目的性的放一些，但是不会说作为一种好像教学手段啊或者什么的，慢慢、嗯、的坚持下去，嗯、对对对。嗯哎，那你还有可以举个
0: 具体的例子吗？嗯、比如说，呃，这个也是很常见的问题啊。我们家这个也是这样子，早上赖床，嗯、呃，那那你会怎么处理呢？比如说，你会放什么样的音乐？然后你怎么把这个过程从一个他心情比较不愉快的那个环境下，转换为哎，我好像也很乐意起来，然后去洗漱。就这个过程你是怎么用音乐的方法去把它给扭转过来？
1: 我们家儿子好像起床不是很没有不乐意过，就还还,还蛮乐意的。啊、就睡觉，嗯、<笑>晚上睡觉的时候是我好像采取方式比较多的。嗯，嗯在我在听就是选择的上面的时候，刚开始也是先先就比如说一些大提琴比较缓和的一些小夜曲呀，从这个方向上来。但后来发现现在有很多的这种呃。就是小朋友的故事啊，讲故事，他也会嗯、呃，参入很多比较适宜的音乐，嗯
0: ，他不
1: 是从头到尾的放，剧情合适的时候放一点，包括这个人讲故事的这个声音、声线啊、呃、语速、语调都是很适合。我们家那个小朋友就特别喜欢听小月姐姐，不是说他故事讲的有多好，但是呢，我觉得。还是蛮适合自己家的宝宝，所以这个也是要去不断尝试，不一定别人推荐的就一定是适合家。就像你现在网上有很多，比如说，哎，听莫扎特、听贝多芬，哎、嗯，特别利于这个什么开发右脑啊。嗯、但是我发现我们家好像嗯没什么用啊，好像他也不喜欢听。<笑>嗯 ，OK OK。他对于周边的环境对小朋友的影响也是很大，比如说我们家就有住家阿姨，嗯嗯，然后呢，嗯、我发现住家阿姨她。因为小朋友嘛，就免不了有时候会唱一唱歌，哄哄他睡觉什么的。那我碰到就有好几个阿姨，可能是因为地域口音的差异性、嗯呃，在我们就是听过来，有时候唱唱歌，比如说发音不是特别特别。经常我发现他把宝宝大调欢乐的歌曲就唱成了忧伤的小调。我<笑>我在旁边听着吧，就是也不好打断，但是呢也很担心、啊，这个会不会听着个性就会啊变忧郁了？这个。<笑><笑>然后每当我想营造一种那个母慈子孝、岁月静好的氛围的时候，刚唱两句，对吧？我宝宝就非常不乐意的给我打断，不要不要不要，给我一个肯定的眼神， uh, 这不是我要的版本。啊、uh, ，OK，, okay. 我要阿姨的那种版本。啊。Uh. <笑>
0: 嗯，那刚刚我们讲了作为母亲哈，那同时我也知道你有在嗯、呃、做这方面的教学，那你觉得嗯、呃、这么多年来的教学经历而言，嗯、呃、你发现现在的学生和家长都有什么样的变化呢？就嗯尤其是比如说家长对于一个老师的要求
1: 现在是变成了什么样子？家长的变化是我觉得比较大的一个变化，他从一个单一的希望孩子获得一门。技能到希望孩子能够通过学习乐器，让这个兴趣爱好能够丰富孩子的生活，让艺术去滋养小孩子的一个品性，让他学会啊、呃、独处，学会坚持，学会延延后满足，因为。学乐器基本上都会碰到这个，它不是即时满足，嗯、我要通过我的努力，嗯、通过一段时间，然后才会得到这个满足。我终于会了这个技能，嗯、所以呢，就甚至在他把家长会希望在以后生活中，当他碰到困难、嗯、沮丧或者是。崩溃的时候，他希望这个乐器能够成为小孩子的一个朋友，能够陪伴他，与他对话，甚至是疗愈他。所以呢，呃，对他就是永远是温柔以待。这、就是我觉得是家长是在期待，这个家长对孩子学琴的这个期待是发生了一个很大很大的变化
0: 。哦， oh, 真的吗？就是我记得我们当时<笑>就是。嗯，我我妈那些，我觉得那个他的理论都是哦、啊，你要考级，你要拿什么，就是好像我的理解当中一直会是这样
1: 子，就是以目
0: 标为导向，就
1: 是目的性比较强，对，对对就是你要学会这个技能啊，<对>别人能够拿到证书，然后呢，这亲戚朋友来的时候还能秀一段，啊，对对对对，时不时把你拉出来秀一段，对对。对对嗯
0: 嗯<笑>嗯，所、嗯、以所以你现在接触到家长都功利性没有那么
1: 强了吗？我可以这么理解吗？大部分大部分，因为现在家长普遍受教育程度啊，以及外面的环境、城市文化的这个嗯影响比较，当然也有像以前那样的家长，但是通过一段时间的洗脑，他们也会慢慢慢慢的改变自己的原原来的初衷。
0: 那你有没有看到，比如说，因为家长的这个呃理念的改
1: 变，学生发生了什么样的变化呢？他会变得更加容易坚持下去。本身学乐器都不是一件能够单凭小孩子兴趣爱好坚持下去的，小孩子天性。你喜欢玩，那在这个学习的过程中，他可能要长时间的去独处，自己去克服一件比较困难的事情，而且是比较枯燥的事情啊，而且这个事情还是就是父母是呃代代劳不了的，是要他自己必须去独立去面对去完成的。嗯，但是因为家长的这个变化，那他的这个动力就会更加强了，甚至有些家长会亲自陪伴他这个过程，陪他度过这个过程。那他的这个价值感就会变强，那持续下去的可能性就会变强，这个、爱好就会给他源源提供不断的这个动力，他能够继续坚持下去
0: 。所以你是建议家长应该
1: 要陪在孩子身边陪练吗？我是建议他要适时的在孩子旁边，嗯，然后呢，就是他的这个困难的过程要陪伴他不度过。在他最困难的，在克服这个技巧的这个中间陪他，帮他度过，而且及时的去鼓励他，引导他，陪他一起度过。当他克服了这个困难之后，要及时的去与他一起去分享他的这个成就感、满足感
0: 。嗯，呃，就我举个例子啊，比如说我这些都是源于我自己小时候的经历。比如说，我记得我们在练一个考试的曲是《斗牛曲》，练到后来，我自己都好像做梦都在想起这个曲子一样。<笑>就是，但我我在这个过程当中一点都不快乐的原因是，我觉得我好像就会谈不好，就是就是自我否定这个过程特别的强烈。那我不晓得，如果你你现在如果我转换为一个母亲的角色，当我的女儿以后可能也要经历这个过程的时候，我怎么做才能更好的帮助到她呢？就是尤其当我女儿如果像我小时候一样有自我否定，然后会觉得这个是很枯燥。
1: 哦， oh, 好像看不到希望。我觉得这个一个是家长，但是还有一个就是老师，就是在这个过程当中，它会涉及到几个方面：一个是孩子，一个是家长，嗯、还有一个是老师。尤其是小月，呃，这不是小月龄，就是呃低龄幼儿去学的时候，嗯、你发现现在虽然我们没有像以前一样爸爸妈妈在后面记笔记了，<吧>但是呢，家长你是说完全脱离开也是很少的。让三岁孩子自己练琴，好像也不太可能，对吧？嗯嗯所以家长的这个参与还是有的。嗯，然后还有一个就是很重要的因素是老师，有老师会不会教，怎么选择好的老师也是很重要。嗯、有些老师这嗯,嗯自己的专业当然是没问题，但是不会教，小孩就变得没法学下去。但有些是老师会教，那可能专业不是特别强，那还好一些。嗯嗯嗯，因、嗯、这里有好几个因素会牵制，会影响小孩子。嗯，那你能具体讲一下就是怎么去挑选好的音乐老师吗？我觉得会教就是很重要的一个因素，老师会根据孩子不同的年龄，是选择适当的这种语言或者形式，让孩子在能力范围之内有一定的收获。嗯
0: ，那比如说像我自己作为一个 <Bye. S 1> 呃刚要带女儿去学乐器的妈妈，呃，我通过怎么样的观察可以让我做更好的判断？当然，我知道孩子本身和老师的相处就可以看出一些。端倪来，那还有什么可以让我作为家长
1: 去借鉴的呢？就是老师，特别是小小年龄非常小的小朋友，老师每一次的要求肯定是简单而且明确，嗯、就是说他的要求是小孩子跳一跳能够够得到的，嗯，而不是描述的高大上，然后他是做不到的。嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯哎、这个老师有牵涉到
0: 其他的几个问题，呃、比如说到底孩子几岁可以开始
1: 去学乐器？嗯， uh, oh, 我是三五五岁开始，嗯。<30 S 1> uh. 陆陆续续就可以开始学，当然这个年纪段的小孩子是不可能老老实实的坐在那里来给你学钢琴，所以就要求老师可能要在入门的时候要加入一些音乐的启蒙，或者加入一些呃教学法，比如奥尔夫教学法或者什么，通过比如说做游戏、讲故事、听绘本啊、扮角色扮演啊等各种教学手段，呃、来帮助他小朋友来更好的理解、配合、掌握，然后教学的这个过程更加顺利。很多老师、嗯。就是不想说小小小朋友，是因为这个教学过程比较艰难，教不下去。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就可能老师一腔的满分，满腔的知识跟热情，但小孩子就是他没有办法配合，所以这里就要求可能老师他要懂一些心理学，幼儿的心理学，他要理解幼儿的一些行为特征。而教学手段本身就不能太强，嗯、像我们成人学钢琴一节课，比如四十五分钟，小朋友就不可能。有些小朋友可能就是只有十分钟，嗯，有些小朋友。分钟，有的小朋友可以半小时。
0: 嗯
1: 嗯，嗯这个我觉得可以开始学，但是也要看，就是说这个老师通过老师跟小朋友的相处或者教学的过程，要看这个老师适合吗？老师不适合，那以小朋友他就算再有个大的这个爱好或者兴趣，一段时间就会消磨掉的。嗯嗯，就是啊，所以老师还要及时的去夸奖小朋友，而不是一味的去给要求啊，然后指证，你这里不对，这里不对，这里不对，挫败感就非常强。嗯，所以但是这种
0: 是在这么小的孩子去学
1: 的时候，嗯、不要太过于纠结他的嗯、呃、错误嘛，就是他的点错误是这样子的，就是他的知识点一定要少。他可能这个，嗯、比如说他今天教了一二三四五，我不需要他每个都掌握，哪一个是我一定要掌握的，哪一个是我不是通过这节课必须要掌握的，嗯、就允许他存在一些错。嗯嗯嗯嗯嗯，不、嗯、是、嗯嗯啊、说我通过这一节课，通过这个曲子，我要解决所有的问题，可能通过这曲子我就解决一个问题。嗯嗯嗯嗯，嗯或者这一段时间我就解决一个问题，而且这个问题是就是通过呃。一个解一个过程，孩子是能达到的。如果孩子你明显能够预判出孩子达不到这个要求，那你就不要提，提了他又达不到，通过反复练反复练他又达不到，那久而久之他就看到了我我努力了很久都没有办法，嗯，他就心丧气了。就是孩子是很聪明的，好不好听我弹的好不好听，他自己能够判断的出来。对吧？所以他只有看到自己确确实实进步了，我弹奏的这个旋律更好听了，我的演奏技能强了，我的小手指更加灵活了，而且听话了，听我自己话了，他就会信心倍增，而且有了这样正面的起，就是说，呃，情绪价值才会为继续学下去提供源源不断的动动力。然后就是双向奔赴也很重要，孩子要喜欢这个老师，我愿意跟着这个老师一起玩，一起学。嗯,
0: 嗯，哇，我听完我觉得。家长得有多大的耐心啊！就是、嗯、我会感觉这个过程很漫长，是陪伴孩子成长的这样子的一个<对>一个过程。就是你不能操之过急，<能>就是对你总能想着说哦，我今天把这一课课我学了什么带回家练练练，下周就看到进步。嗯，好像并不是这样子的过程，尤其是对于低龄儿童的话。嗯嗯，那呃，我想问一下，就像我们小时候，我觉得好像只有学钢琴这一个选项。现在孩子们能够选择的东西特别特别的多，那你的建议会是什么呢？就是除了钢琴之外，还有什么别的乐器可以推荐呢？然后另外也是一个，嗯、呃，我在小红书去刷到的一个问题，他们就说钢钢琴可能是唯一去左右手能够同时协调。嗯，去进行练习的这样一个乐器，其他的乐器还更多是以你的呃，如果你是右手，呃，习惯性用右手，那么还是以右手的训练为为多，就是是不是这样子？还是说应该有其他的一些乐器也值得推荐
1: ？哦、我觉得刚除了钢琴，你也可以从一些小提琴、单簧管，或者是竖笛、尤克里里、其他都是可以的，嗯、甚至你。这么小的小朋友，你还可以从一些就是阿尔夫的小乐器入手也可以的，嗯、一些鼓呀、一些小沙锤呀、小碰铃啊，嗯、都可以作为它入门。不是说我一上来非得要马上进入钢琴这种、嗯、啊正题，对他来说，嗯、哎呀，一看这一个是庞然大物，他觉得也有点驾驭不了。先让他不是那么精细动作的，可以大线条、大粗的那种的。嗯、小朋友，我。哎，我小朋友既然手指没有那么灵活，那我胳膊总总总总比较方便吧？抬胳膊方那对吧？抬手臂我是比较方便的，那他就可以做一些沙沙锤。在他特别小的年纪的时候，所以现在有很多这种呃乐器启蒙课，就特别适合小小小的小朋友来参加。嗯
0: ，那回到一个终极问题啊，嗯、就是。嗯，我先生老跟我说音乐是天赋的，我唱歌特别的难听，然后他就说你,你千万别传给你孩子。然后我想问一下，音乐是靠天赋的吗？如果是的话，那怎么样能够去挖掘孩子的音乐天赋呢
1: ？音乐确实是有天赋存在的，有些孩子天生音乐他就比较有这个比较灵气，对音乐这方面就特别有通性。对音乐，但是后天的这种发现引导也是影响很重要。那还每一个孩子天生都喜欢音乐，没有一个孩子天生就很排斥音乐。我非常音乐，一听音乐我就要哭，很少，非常少，非常少嗯，嗯嗯但是就是说我建议啊，不管他是。家长无论是呃喜欢或者不喜欢，尽量给孩子孩子就是营造一种，我家是喜欢听音乐的，我生活中是充满音乐的这么一个氛围。嗯嗯嗯女、啊、孩子在家里多做一些就是音乐亲子律动啊，就最小早的那个时候啊，把他孩子背在身上，跟着音乐抖一抖啊，走一走，跟着这个节节拍点抖一抖，嗯、动一动，蹲一蹲啊，都是可以的。鼓励小朋友们创造探索身边的能发出声音的东西。啊，敲敲孔，是不是啊？拍拍桌子都可以的、嗯、啊。就是那么与孩子一起聆听优质音乐，这个很重要。就是你不要一开始给他听这种不不在优质量不是特别好的这种音乐，尽量给他听优质音乐，然后参加各种音乐形式的这种活动。嗯，哎，那我这里想打断一下，就是我想问一下，你刚刚讲的优质
0: 音乐是什么？我也很纠结。比如说，我家就有那个米小兔，我老大也听，老二也听，但是里面很多歌的歌词，我就很想吐槽。那像类似这种儿歌，然后什么贝瓦儿歌、宝宝巴士，就是这些，你觉得是属于优质音乐吗
1: ？这些我都没有接触过，也没有了解。<笑><笑>听过，但有可能，说不定我旁边的一些朋友，他们有可能会听过。但是我觉得，嗯，不排除，也就是还是家长还是要去鉴别一下，不是说所有这样都是不好。比如说那个小猪佩奇里面涉及到音乐，我觉得还是可以的。我就用过它，跟我的宝宝在很小的时候就做过律动，我觉得还行的
0: ，还可以的
1: ，哦、不是这种说完全都不行。
0: 嗯嗯，那怎么就是这样判断呢？就是你你听的是什么来决定这是个优质的音乐、啊、还不是？我听的那个优质音乐，一
1: 个是就是说，一个是呃古，就是说经典作品。嗯。经典作品，那大部分那经典作品也是要有选择。比如说，我经典作品，你不要选一个版本特别烂的，或者这个演奏家就是演奏技能不是特别好的，表就是诠释的不是特别好的，要选择尽量好的这个版本。那么这是对于经典作品，尽量选择经典作品。那如果后呃现当代如果有更好的一些作品产生的话，也是可以进行啊、呃、给小朋友进行一些这个曲目的一些补充。
0: 嗯，哎，那我们就举个最简单的例子，我们应该都会唱《一闪一闪亮晶晶》，这种是属于优质歌曲吗？然后我去网上搜，它有很多很多不同的版本，有小朋友唱的，有大人唱的，有唱成了让你觉得像是催眠曲的版本，就是呵呵那
1: 比如说就，就咱们可以以这个为一个例子。我记得这个小星星版本，它有一个改编过的，就是它是一个变奏，然后每一段都是围绕这个主题，但是都是哆哆嗦嗦、拉拉骚、发发面面热的。可能变奏完之后，嗯，但是呢，你还能听出这个旋律在里面。可能第一第二段变奏的，比如肢体发生变化了，有些是在旋律上进行动了，但它的主心骨还是在的。那你跟小朋友，比如听的时候，第一段最简单的时候，你可以听一下它的音乐情绪是什么样的。第二段当它变的时候，嗯。你你看一下小孩子是不是他有一些动作上、表情上的变化。如果没有，你可以引导小朋友去听，或者是刚开始我们是坐着的啊，现在我们可以站起来，再到下一段的变，到时候我们可以走起来，再到下一段的时候我们可以踮起脚走。不管你通过是动作也好，或者是说颜色也好，或者是说呃这个色呃就是说通过其他游戏也好，让他感知到这个在变奏，不是说呃。嗯，一定要非要听出一个什么名堂来
0: ，嗯
1: ，所以也不需要，呃
0: 呃，很强调就是教小孩子会唱这首歌，对吗
1: ？对，就是有些家长会很<笑>很介意，我小孩会不会唱这首歌，我小孩会不会背唐诗，呃，就就会不会背，就以这个来取决于我这个做的成不成功，其实没有必要，就是。一定要让小孩子非要去理解这段音乐，我觉得不需要去理解，而是应该去多引导孩子去感知、去体验音乐的这种情绪的这种变化，啊，让小朋友结合自己的生活经验，比如说我听过的绘本故事，我跟爸爸妈妈一起旅行过的地方，我曾经看过的这个儿童剧，或者是非常某个动画片里非常具象的一个人物形象等等，展开就是说相应的联想，并且帮助小朋友用语言。绘画、动作、肢体啊，来恰当的表达出来就够了
0: 。嗯啊，我今天跟你聊完，我为什么没有早点私下和你聊过这个话题？感觉每天我们都在说别的八卦。嗯<笑><笑>嗯，对，那那我觉得我在这方面要做很多很多新的改进，就是。嗯，确实做的还很不够，<笑>我应该就是那个嗯、呃，重复去唱一闪一闪亮晶晶，然后让我你们可以接后面的词，我就觉得
1: 啊、哦，他已经学会了。不能不能说这种方式不好，但是可以呃多个角度去思考，比如说多个角度哎去启发一下，试试看，尝试尝试,试试试看。嗯，好的好的。而且这种这种尝试不是说一竿见立竿见影、一竿见效的，你只是在他心里埋下了一颗小种子，哪天发芽你是不知道的。嗯嗯嗯，哎、嗯，那我们就顺着你刚刚讲
0: 的这个发芽的问题，什么时候你觉得是孩子准备好了呢？嗯、或者是说你看到了他的一些音乐天赋上的显性，然后我们怎
1: 么去助推一下呢？我觉得这个好像任何时候都可以进行。嗯，除非他是自己有表现出我非常不喜欢音乐，我非常不惜，不想去接触排斥。其实任何孩子都值得去开发。嗯，好的，嗯，所以我想是
0: ，没有没有开发出什么对音乐上的这个，嗯，就是我从学乐器和唱歌这几件事情上跟音乐相关的，我觉得，嗯、呃，我的自卑感特别的强烈，就是我觉得这件事我应该就是做不好的。就是我，我对我自己在这方面的一个认识
1: ，跟家庭环境很有关系。就是如果你家里有很浓烈的这种氛围的话，大概率就会比在完全没有音，就是音家庭音乐氛围还成长的孩子就会喜欢音乐。然后当孩子长大一点，那大部分的家长都会让他选择一个小乐器，或者是呃女孩子可能会选择一些舞蹈，啊，或者是说呃学学些别的东西。那么。家长可能就要参与其中，然后就像我前面提到的，陪伴他、引导他、鼓励他，甚至是分享与他一起分享，那么孩子就会慢慢的变成，就会不再畏难，在这件事情上不再畏难，动不动就放弃。有些孩子，在比如说我食谱吃半天，哎呦，食谱下来，不想不想看了，不想看了，再不想食谱了。嗯、很多孩子就在食谱这个事情上面不是打退堂鼓了吗？嗯，哎，动不动就放弃，然后慢慢的他就会自我价值就会开始提升。从慢慢的把变这个爱好变成了擅长，嗯
0: ，这个擅长，然后再
1: 慢慢变成大家口中的天赋，嗯嗯
0: 嗯嗯，哎，那我们讲到一个实际的问题啊、哦，现在的那个家长都是呃双职工嘛，也非常的忙，嗯、呃，也很难做到真的每天呃陪在孩子身边练习，呃、不像我觉得我妈小时候就盯着我，嗯，那那我想问，现在有很多新的选择是线上陪练。那有什么线上陪练的老师是一个真实的老师，嗯、也有软件陪练，你是怎么看待这些问题呢？就是在
1: 家长真的自己没有办法分身的情况下，嗯，现在有很多这种线上陪练，就是软件小小叶子、小星星很多的，他们针对的痛点就是把家长从陪练当中解放出来。嗯，<音>所以就非常受家长的，就是尤其是嗯，就是他的小孩如果不愿意练习的这个情况，就小家长都比较喜欢去选择这一类的这个产品。但是它主要的呢作用就是能及时的发现，就是纠错音符上、节奏上的纠错，这个是他比较能够及时的去发现你。当然，它还有一些比如说音乐知识啊，通过一些设置趣味易懂的这种动画形式来呈现，嗯<音>、呃，这个也是他比较呃比较省。比较好的一些地方，比如说我通过这个走迷宫啊，呃，我通过这个呃，比如说连线呀，什么，就各种小小小动画啊，什么这种来让落实，就是说音乐知识的掌握，这点是比较好的。但是呢，它也有它的本身的缺陷所在，它关于就恋情生程中，比如说呼吸、触键、句法。啊，呃，这些是他是不能够解决的，是不能够代替真人来解决的。所以呢，嗯，作为老师的话，我们是不太建议家长去采用这种方法。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、呃，最后几个问题可能也是作为一个结尾哈，就是呃我们大部分的听众是零到六岁的那个新手妈妈为主。嗯、呃，我也想就着这个问题问一下。嗯嗯，比如说零到三岁或者三到六岁，嗯，这些不同年龄的孩子，嗯，我们怎么去帮助到他对于音乐的理解？就是家长有什么不一样的策略吗
1: ？嗯，这部分的孩子，我觉得我建议就是。家长不要纠结于理解这个词，就是不要字面的去理解，说，呃，来理解这个字，理解这个事情，就是多引导孩子去感知、去体验音乐，是这个是最好的。并且呢，就是说，也还有就是想象力的问题，就是你学乐器的话，音乐也好，它是需要你想象力的。但这个想象力并不是天生具备的，而是你后天培养出来的。比如说，我们听这个，呃，这个格里格的作品，他有一段非常著名的就是描写山洞里的这种小妖怪、小妖精啊，活灵活现的。诶、哎，他的比如说乐器的选择，当然就是零级，就是非专业的妈妈，她没有办法说出你这个乐器通过乐器、通过配器、通过声部，她来给你分析。但是她能通过人物形象，嗯、小朋友看过故事，看过这个动画片，肯定有看过这个。就这一类的形象，小妖怪、小妖精或者小精灵，应该这么说啊、哦，小精灵这类形象，古灵精怪的，很精巧的。那把他曾经看在绘本里面看到过的这种人物形象，跟音乐结合起来，嗯
0: ,嗯，慢慢
1: 的积累这种经验，他慢慢的以后听到音乐，他就开始会有这种画面感、想象感。这一点的培养非常重要，用语言也好，绘画也好，动作也好。嗯
0: ，好的，好的。呃，那三到
1: 六岁呢？你有什么建议吗？差不多，就是说难度上更艰，就是说其实这些积累不是说是个量的积累，而不是说从易到难。当然从易到难也可以，就像我前面提到的，有一些啊、呃，用为音乐特地配的那种动画，有一个作品是专门，比如说为一个蒸汽火车，嗯、呃，这个一个题材做的一个一个一个，一个一个好像是交响乐作品，它就很。嗯里面有蒸汽的这个声音，嗯，然后呢，还有这个火车从这个停在那里，一直到它起步，哎，到它、嗯、到到达一个匀速行驶的这个状态，这里有个速度的变化，小朋友能从中很明显的就能感觉得出来，你就可以带着小朋友从走到小跑到，哎，有一定的速度跑起来，通过这个来感知来感觉，嗯
0: ，哇，哦，谢谢谢谢谢谢范范。嗯、呃，那在节目的最后哈，就是我想问一下，有什么嗯、呃、总结性的，就是对于儿童期音乐启蒙这件事情上，你有什么想呃再跟大家分享的吗？
1: 嗯，就是不要把音乐启蒙当做一件很严肃的一件事情，就是融入你的生活，通过平时的这种听听、唱唱、玩玩。这个玩，我不仅仅是指的是音乐游戏这种啊，对，可能是呃色彩与音乐感知，可能是手工绘制。你看到过小提琴、呃、我们可以用手指啊，呃，木头呀，可以来。制作这些小乐器，达到形似就可以，不达到非常相似。比如说，也通过演奏，通过真实小乐器，但是这个小乐器可能不是我们看到的这种钢琴或者小提琴，嗯、是小朋友的那种小乐器等方式来刺激小孩子的这种感官，嗯、使他在一种比较愉快的环境当中玩音乐，激发他对音乐的这种兴趣，感受音乐带来的这种快乐。嗯
0: ，好，谢谢。那在节目的最后，就是呃，我相信听了这一期播客的，嗯、呃，大家都一定会收获满满。如果呃想联系范范老师的话呢，呃，我们也会把他的邮箱呃放在我们的 show note 里面，大家可以去联系他。嗯、呃，也很感谢今天我的好朋友范范的到来，谢谢你的分享，谢
1: 谢，拜拜，拜拜。